0: Witam serdecznie w kolejnym podcaście Wspólne dzieci, wspólne obowiązki. Tym razem moim gościem jest Wojciech Olszewski. Mąż od 18 lat, a ojciec od 17 lat. Ojciec pięciu synów i jednej córeczki, która urodziła się w styczniu 2019. Witaj Wojtku, zgadza się? Cześć,
1: cześć, cześć, tak? Nie, 9 miesięcy temu,
0: Okej, okay. jesteś też również przedsiębiorcą. Od siedmiu lat prowadzisz filmę Plenergia i również prowadzisz blog o ojcostwie www.wojtekolszewski.pl w którym pomagasz głównie mężczyznom i o tym chciałabym się jakby skupić na tym wywiadzie. Zgadza się. Dobra. Na, na swojej stronie, na blogu piszesz jak skutecznie łączyć ojcostwo z rozwojem osobistym i pracą zawodową. Moje pytanie do Ciebie. Z czym mężczyźni mają problem w tym obszarze? Dlaczego akurat y, chcesz pomagać mężczyznom? Co Cię skłoniło do takiego wyboru?
1: E, wiesz co, generalnie mężczyźni nie mają problemów. I to jest problem cały. Aha. E, to, tak, troszkę, to będziemy jeszcze pewnie o tym w kolejnych pytaniach. E, nie wiem, o tym będziemy rozmawiać, ale generalnie mężczyźni nie mają problemów i to jest największy problem. E, i mm, e, Pierwszy taki zupełnie banalny powód to jest taki, że łatwiej mi jest z mężczyznami rozmawiać.
2: Mhm.
1: Z nimi mam najlepszy kontakt, też mam swoje, chciałem się dzielić swoimi doświadczeniami ojcowskimi. W związku z tym no mam mamie ojcowskie i patrzę na rodzinne i na rolę ojca z punktu widzenia mężczyzny i ojca. Natomiast matki trudniej mi jest zrozumieć nie chcę jakby to wchodzić, jest też jakby to też jest kwestia zawężenia grupy odbiorców, dlatego że myślę, że na rynku, jeżeli chodzi o rozwój osobisty i rozwój takich cech czy umiejętności matki bądź kobiety w rodzinie mm -hmm. można spotkać dużo,
2: mm -hmm. dużo
1: informacji, bo kobiety generalnie się tym interesują łatwiej takie treści, przyjmują, przyswajają, natomiast po stronie męskiej jest
2: trudniej,
1: mhm. z, z, przede wszystkim z tego powodu, że opierca jest trudniejszy, no bo jeżeli popatrzymy na blogi o ojcostwie, no to ich, ich jest niewiele. Mhm. Jesteśmy w stanie tam wymienić dosłownie kilka, natomiast jeżeli chodzi o na przykład matek, które się dzielą swoim doświadczeniu, jest dużo więcej.
0: Mhm. takie mam spostrzeżenie, że jeśli chodzi o taki naj, chyba naj, największy blok, blok ojciec, to że odbiorcami głównie tego bloku są kobiety, a nie mężczyźni ja tak mam, jak patrzę kto komentuje kto lajkuje, no to tam są głównie kobiety, mimo tego, że teoretycznie ten blok chyba założeniem tego bloku był adresatami tego bloku byli mężczyźni
1: ja miałam podobne doświadczenie jak zacząłem przygotowywać różne artykuły i włączyłem reklamę na Facebooku. No i, i tam grupę odbiorców wskazałem właśnie mężczyzn, ojców. Taką bardzo konkretną. No i odpowiedzi były znikome. Reakcje były nieduże nie, nie i takie pojedyncze. I w kolejnej edycji tą samą reklamę rozszerzyłem po prostu. zostawiłem zainteresowania, tylko dodałem kobiety. I, statystyki, maksymalnie poszła do góry mhm. z, 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 tylko z tego powodu. Mężczyźni, ja widzę zresztą sam po sobie też trudniej się dzielą tym, co myślą, co wiedzą. Mhm. No i też jest taka właściwość męska, która sprawia, że generalnie mężczyzna wie, wie i, i to jest mu potrzebne do, do takiej samodzielności. Natomiast z, Wiekiem, jeżeli to jest nieodpowiednio kierowane i niepołączone z rozwojem osobistym, to się przeradza w takie e, samozadowolenie, samospełnienie i takie zadufanie w sobie. Mm. I to jest ten e, koło 40. na przykład. I to to
0: zgadzam to, się ten, z tym, obserwuję przeradza to.
1: się. Przeradza się właśnie w takie. E, no, staje się to wadą. Mm -hmm. No i do takich mężczyzn jest bardzo trudno do ile w ogóle? Nie? Bo to tu jest potrzebna taka motywacja wewnętrzna do zmiany, a jeżeli jej nie ma, no to to, to z zewnątrz się nic nie z zrobić.
2: Mhm.
0: Na twoim blogu przeczytałam, że 5 lat temu rozpocząłeś pracę nad swoim rozwojem osobistym. Chciałabym ciebie zapytać, co ciebie, co ciebie do tego skłoniło i dlaczego akurat wtedy przyszedł taki moment na to, żeby pracować nad sobą?
1: Hm. Tak, pierwsze to przypadki. Mhm. Tak, tak naprawdę, bo... bo trafimy do w do wspólnoty, która opiera się przede wszystkim na, na osobistym rozwoju I, i możliwość bycia w tej wspólnocie wiąże się z, z rozwojem. Mm -hmm. e, natomiast to też było połączone z, pewnie koło trzydziestki, tak naprawdę po 30 jest taki okres w życiu, mężczyzny, no to wiem po sobie, ale z tego, co się robi, to też i kobiet, taki, mm -hmm. że zaczyna się podsumować trochę to, co się zrobiło i patrzeć w przyszłość. Mm -hmm. Ta przyszłość już ma jakiś konkretny wymiar. E, w związku z tym e, szukamy jakiegoś pomysłu na siebie.
2: Mm -hmm.
1: I wtedy łatwiej gdzieś e, wchodzimy w takie e, propozycje, które nam pomagają się wiele zmieniać. E, to jest jeden, a później mm -hmm. e, jakiś czas po tym e, też zapisałem swoją misję osobistą i tam wprost pisałem e, ten obszar ojcostwa, zaangażowanego ojcostwa e, rodziny no mm -hmm. i od tego momentu to już jest taka, takie świadome działanie, że to jest obszar, w, który, w którym chcę się angażować i poświęcić swój czas no. mm.
0: Okej okay. Tak jak wspomniałeś wcześniej, mężczyźni rzadko szukają pomocy i teraz pytanie do Ciebie, w sumie dlaczego i jak skłonić, przekonać mężczyzn do tego, aby chcieli się rozwijać i jak Ty jakby przekonujesz mężczyzn do tego, aby skorzystali z Twojej pomocy albo zaczęli pracować nad swoim rozwojem osobistym? albo rodzicielstwem, bo tutaj ten temat mnie, muszę przyznać, bardziej interesuje, chociaż one są moim zdaniem połączone, chociaż ze względu na to, że jakby ten, ten podcast poświęcony jest w zasadzie rodzicielstwu i dzieleniu się obowiązkami pomiędzy kobietę a mężczyznę, to jakby tutaj może skupmy się na tym obszarze rodzicielskim.
1: Tak, na, na początku taki to mhm. który mi się dosyć podobał i on tak fajnie pasuje do tego kontekstu, jak do, do, nieba, do nieba są dwie bramy. Jedna dla jedna mężczyzn, prawdziwych mężczyzn, a druga dla mężczyzn z mhm. I Generalnie jak się łatwo domyśleć tam, gdzie jest ta brama dla mężczyzn z pantoflaży, to się ciągnie kolejka po horyzontu. Natomiast jak jest brama dla prawdziwych mężczyzn, to, to nie ma, pusto. Jest. No i tak, Piotr e, któregoś dnia wychodzi, żeby e, sprawdzić e, porządek i jak tam kolejka się układa. I tak jeszcze zastanę, tak się przestrzega, nagle spostrzega, ktoś stoi pod bramą dla prawdziwy mężczyzn. Taki zaskoczony, da się leci do niego, e, pyta go tak z znienacka: Słuchaj, powiedz mi, jak to się stało, że tu tutaj jesteś? A ten taki trochę zaskoczony, w, w sumie to nie wiem, żona mi kazała. I teraz ten, to, to jest po części jeden ze sposobów na, na docieranie do mężczyzn, czyli niestety, ale spora część mężczyzn zaczyna się angażować i dbać o rozwój i angażować w rodzicielstwo, mm -hmm. dlatego że muszą Więc jakby, mm -hmm. to, co się dzieje na bloku, po blogońcie, to co czas powiedziałaś, mm -hmm. że, że kobiety się tam pojawiają, no to też jest pewien sposób dotarcie do mężczyzn. Mhm. Bo oni rzadko się są w stanie przyznać do tego, że to się nie wychodzi. Że na przykład pracując od rana do wieczora i w swoim rozumieniu, będąc dobrym ojcem i mężczyzną, czyli dbając o tą stronę finansową,
2: mhm.
1: nagle się dowiadują, że żona jest nieszczęśliwa, bo na przykład, że z dziećmi się nie dogadać. Nie, mhm. nie są w stanie dojść, dlaczego tak się dzieje. Mhm. Dlatego, że mają pewien wzór ojcostwa. E, wyniesiony z domu, czyli ojciec jest gdzieś na zewnątrz, mało się angażuje w to, co się dzieje w rodzinie. No i wtedy te relacje się zaczynają psuć. Nie? Tylko, że nie jest w stanie dotrzeć i po e, no części e, dzieje się to właśnie przez matkę, która, która jest w stanie, czy tam przez żonę, która jest w stanie wskazać mężczyźnie kierunek, który powinien podążać.
2: Mhm. To jest
1: jeden z powodów. Drugi e, Chyba już powoli wychodzę z, z takiego założenia, że przekonać. To znaczy, jeżeli mężczyzna nie chce się rozwijać i chodzi z założenia, że jest w porządku, to nikt go do tego nie przekona.
2: Mhm.
1: I tego z zewnątrz się nie da zrobić. Po prostu być może potrzebuje czasu i się sparzyć na pewne doświadczenia, żeby zacząć szukać jakichś rozwiązań.
2: Mhm. Eee,
1: to jest to i, i ostatni. Takie moje doświadczenia, które <śmiech> miałem z prezentacji, po prezentacji w Męskiej Stronie Rzeczywistości na rozpoczęcie tego roku mm
2: -hmm.
1: informacyjnego, mieliśmy spotkanie i tam było około 130 mężczyzn. Ja prowadziłem z z, z też ojcem, prowadziliśmy prezentację ojcowskiej mm -hmm. I prezentacja zrobiła duże wrażenie. Po raz pierwszy po tym miałem sytuację taką, że kilku ojców podeszło do mnie pytał o jakieś rady, chciał porozmawiać o tym o ojcostwie, czyli mhm. mają jakieś problemy i chcieli się ze mną skonsultować. I zastanawiałem się, dlaczego tak się stało. Prawdopodobnie dlatego, że na prezentacji pokazałem ojcostwo takie, nie takie wyidealizowane, czyli ja jestem takim cudownym ojcem i ze wszystkim sobie radzę. I mhm. Nie ma żadnych problemów, tylko mam problemy a moja siła się bierze z tego, że ja po każdym problemie się podnoszę i, i zmieniam, i szukam mhm. rozwiązania. Mhm. Że każdy z nas, każdy z ojców ma trudności, z wieloma rzeczami sobie nie radzimy,
2: mhm.
1: ale nie sposobem jest udawanie, że jestem cudowny i wspaniały, tylko właśnie kontaktowanie się z innymi ojcami, którzy też mają podobne problemy i wtedy wspólnie jest to łatwiej mhm. zmieniać.
0: A osoby, z którymi pracujesz, z którym pomagasz, to, to są częściej takie problemy związane z rodzicielstwem. Czy bardziej e, najpierw trafiają do Ciebie osoby, które mają problemy właśnie w relacjach takich damsko-męskich? Bo, bo Ty wspomniałeś, że, mm, że czasami e, że nie da się przekonać mężczyzny, chyba, że będą jakieś takie no, kryzysy. tak? I tak sobie... E, domniemam, że być może te kryzysy właśnie pojawiają się w obszarach, w obszarze właśnie małżeństwa, czy tam relacji damsko-męskiej i zaczyna się myśleć o tym, no i, i zaczyna się to trochę rozlewać na inne sfery życia. Czy to tak jest, że na przykład wychodzi się od tych problemów damsko-męskich, czy tam w małżeństwie, a czy, czy bardziej się do ciebie zgłaszają osoby, które mają problemy właśnie z, w relacji ze swoimi dziećmi na przykład? to chyba nie jestem w stanie
1: wskazać tu części, Bo mhm. i, i są z dziećmi, mhm. czyli że, że ten kontakt nie jest taki, jaki sobie wyobrażacie będzie. Mhm. A drugie to są te relacje relacji damsko ale to już są, to już jest kierunek bardziej doradztwa dla, dla małżeństw, co, w co ja nie wchodzę, no bo się na tym nie znam, ani nie mam takiego wykształcenia. Mhm. E, jedyne czym, to możemy się dzielić z swoimi doświadczeniami z Kasią, czyli z moją żoną, bo, bo mamy i też mamy e, różne kryzysy za sobą, więc jeżeli ktoś z nami rozmawia, no to wtedy pokazujemy po prostu, jak to było u nas,
2: mhm. no,
1: ale zawsze tam wskazujemy, że jednak są doradcy, nie? bo to najczęściej są już takie sytuacje e, faktycznie na ostrzu noża, kiedy to się tam bliżej bardziej do, do rozwodu, czy separacji, niż w momencie takim, że ja się pokłóciłem i co hmm. mam zrobić.
0: Hmm. A jeśli się zgłaszają do Ciebie ojcowie z problemami mm, wychowawczymi, to... Mm, bo powiedziałeś, że właśnie, że ta relacja nie jest taka, jaką chciałbym, żeby była. Czy to jest moment, kiedy dzieci są małe, czy raczej częściej trafiają do Ciebie ojcowie już z takimi dziećmi starszymi, kiedy... Mm, no, następuje trochę weryfikacja tego, co, co my włożyliśmy, tak, w to wychowanie ile daliśmy temu dziecku, jaką relację zbudowaliśmy to wydaje mi się, że taki okres nastoletni może być taką troszkę takim czasem weryfikacji tego co nam się udało osiągnąć lub też czego nam się nie uda osiągnąć czy to jest tak, że to jest ten moment kiedy do ciebie się zgłaszają czy zgłaszają się raczej do ciebie ojcowie takich malutkich dzieci dwóch, trzech latków
1: Co, to, co, co teraz powiedziałaś to przypomniało mi się tylko nie jestem w stanie odtworzyć już jakie badania były Mm -hmm. że tak naprawdę czas, który poświęcamy dla dzieci, ważniejszy jest długość tego czasu. Bo jeszcze nie, tylko jak Koś, ale długość, jest ważniejsza w przypadku nastolatków niż dzieci mniejsze. Mhm. że nastolatki potrzebują właśnie tego najdłuższego czasu, a to jest okres, w którym najczęściej już dochodzimy do wniosku, że dzieci sobie radzą same, więc one już naszego czasu tak dużo nie potrzebują.
2: Mhm. I to jest,
1: bo Jakby odpowiadając na twoje pytanie wprost już, mhm. e, częściej z małymi dziećmi, bo wtedy jeszcze się angażujemy, jeszcze widać te, te, te zależności.
2: Mhm. E,
1: natomiast w przypadku nastolatków jest bardzo trudne. Ja to zresztą widzę sam po sobie, mhm. że w przypadku dwóch najstarszych, czyli Mateusz już prawie 18 lat, w przyszłym roku miał 18 lat. Mhm. Janek jest troszkę młodszy. Ale z nimi, no, żeby zadbać o ten kontakt, to ja już potrzebuję sporego wysiłku. To że mhm. jest takie planowanie i szukanie, niż tak jak w przypadku małych dzieci, które no, zawsze gdzieś są pod ręką. One się tam gdzieś kręcą, coś potrzebują od nas. I wtedy to łatwiej jest się mhm. zaangażować czasowo.
0: To tą mhm, dokładnie też mam podobne spostrzeżenia, bo też jestem matką i nastoletnich dziewczynek i mniejszych e, jeszcze ko kolejne pytanie na Apple Books opublikowałeś książkę jak podejmować mądre decyzje moje pytanie jakie decyzje muszą podejmować współcześni mężczyźni e, i co Ciebie skłoniło do napisania tej książki Czy może jakaś
1: osobista częścią, decyzja, którą? Po części troszkę decyzje związane z, z, z realizacją misji, o czym wspominałem wcześniej.
2: Mhm.
1: Więc zapisując ją potrzebowałem też dojrzeć i do, podjąć pewne decyzje na przykład o rezygnacji z czegoś, albo zaangażowanie się w coś. Mhm. W związku z tym miałem pewne doświadczenia też i zbierałem informacje na temat tego, mm. w jaki sposób podejmujemy decyzje i na jakim poziomie, bo, bo są różnego rodzaju do, do, i do różnego poziomu decyzji potrzebujemy różnych narzędzi. No i jakieś te notatki miałem, a odgrzebałem je wtedy, kiedy Janek ten, to jest nasz drugi syn, podejmował decyzję o wyborze szkoły średniej. Mm -hmm. Sobie wtedy przypomniałem, że mam te notatki i, i e, udostępniłem mu je i wykorzystywał je do tego, żeby E, poukładać sobie tam na tej liście rankingowej szkoły, które, które potrzebuje. No i wtedy, jak stwierdziłem, że skoro to jest użyteczne również dla niego, no to tą to, to książkę opublikuję. Mhm. E, nie ma tam wprost jakichś odniesień do ojcostwa. E, a jakie ojciec musi podejmować decyzje? E, wiesz co? nie jestem ci w stanie wskazać takich konkretnych. E, ale bardziej e, myślę o braniu odpowiedzialności za decyzję.
2: Mm -hmm.
1: To znaczy są e, różne rzeczy, dzieją się w naszym życiu czy w małżeństwie, mm -hmm. jak na przykład e, w naszym, takie najtrudniejszy były, e, kiedy dowiadywaliśmy się o pojawieniu się kolejnego dziecka na przykład, mm
2: -hmm. I
1: teraz e, no, szóstka dzieci to już nie jest typowa czy to już od trójki jest nietypowa sytuacja tak. e, i mieliśmy kilka różnych rzeczy, choćby nawet takie najprostsze, jak sobie poradzimy finansowo, e, co ludzie gdzie powiedzą, bo to jeszcze szczególnie w takim mniejszym środowisku, mało miasteczkowym, w jakim mi mieszkamy, no to ten kontakt, taką informację zwrotną mamy, e, mhm. jak to powiedzieć rodzicom po raz kolejny. E, I teraz e, łatwiej to jest uczychnąć mężczyźni, więc to bardziej o to chodzi, dociąganie tych decyzji, które gdzieś tam po drodze się pojawiają, dociąganie ich do końca. E, decydowanie z Uzią mieliśmy sporo trudności jak się urodziła, bo zachorowała. Bardzo szybko się zaraziła grypą, opór trafiła do szpitala i później czterokrotnie chyba w ciągu czterech miesięcy trafiała do szpitala. Mhm. Tu były też takie decyzje, jak wzywać pogotowie, czy jechać samodzielnie, czy no, jak z uśmiechem wejść, chociaż to jest któraś tam noc, noc z kolei w szpitalu Kasia była z Zuzią, wejść z uśmiechem i powiedzieć, że wszystko będzie dobrze, że sobie poradził mhm.
2: więc
1: tu, tu bardziej myślę, że w tym kierunku mężczyzna powinien wybrać na siebie tą odpowiedzialność mhm.
0: Mhm. ok okej mm. Teraz chciałabym troszeczkę odwołać się do twoich doświadczeń rodzicielskich Jesteś ojcem sześciorga dzieci. Ej, czy miałeś okazję być na urlopie rodzicielskim?
1: Y z, z, nie pamiętam, ale Pani Kasia, jak rozmawiałem, z nim, przypomniała, że faktycznie byłem. To mhm. znaczy, tak, pierwsze, jak był Mateusz i chyba Janek, to w ogóle temat ojcowskich urlopów po urodzeniu, to chyba były dwa dni po urodzeniu się dziecka, które mhm. przysługiwały. Później, później chyba faktycznie pojawiło się dwa tygodnie, które mm -hmm. ja wykorzystałem. Mm
2: -hmm.
1: Które ja wykorzystałem, ale dosyć szybko zacząłem własną działalność gospodarczą. Zresztą Kasia też mm -hmm. i od dawna już nie pracuje na etacie, więc w naszym przypadku urlop macierzyński to jest temat zupełnie dla nas nietyczący, mm -hmm. Bardziej organizacja, znaczy ze strony pracodawcy, bo tutaj mm -hmm. jestem w stanie coś tam powiedzieć. Natomiast mm -hmm. jeżeli chodzi o naszą organizację w domu, no to Organizujemy czas w ten sposób, żeby móc się angażować w opiekę nad dziećmi, w zależności mm -hmm. od tego, jak to, jakie ma możliwości. Ale to nie jest w ramach urlopu, tylko łączenie pracy z obowiązkami.
0: Mm -hmm. Czyli jesteście obydwoje przedsiębiorcami, tak? tak. I, i, tą, i, I to dzielenie się tymi obowiązkami, rozumiem, że rozkładacie między sobą jakoś w miarę równo, czy to jest tak, że Częściej jakby Twoja żona jest odpowiedzialna za, za opiekę nad dziećmi, czy w związku z tym, że jesteście obydwoje, macie własne firmy, no to no ja też mam własną firmę, wiem, wiem jak wygląda prowadzenie firmy. No, generalnie, żeby firma działała, trzeba w niej pracować trochę. To nie jest tak, że jak się ma własną firmę, to ma się dużo czasu. Wiadomo, więcej elastyczności ma się może, ale na pewno tego, tej pracy jest tak samo dużo. Jak to u Was wygląda?
1: No tak jak na przykład dzisiaj, dzisiejsza noc i poranek, no to Kasia praktycznie cały czas jest zuzia od wieczora. Mhm. Bo Zuzia ma tą właściwość, że jest nieodkładalna i absolutnie nie, da, nie jestem w stanie ją wziąć na ręce. Mhm. W przypadku starszych chłopaków też się udawało, że na przykład im usypiałem, natomiast zuzia absolutnie nie ma żadnych negocjacji. Mhm. I Zuzia zamkuje więc Kasia często się do niej budzi, mhm. chociaż ja też w sumie, bo, bo to jest wszystko w tej w wspólnym łóżku. O 5.30 ja wstaję, odwożę dwóch najstarszych chłopaków na autobus, bo jadą do Krakowa, mm -hmm. do szkoły. Pracuję, tak po tej szóstej siadam, a pracuję do siódmej i od siódmej szykuję pozostałych trzech chłopaków do szkoły i do przedszkola. Kasia wstaje jak się wyśpi, czyli gdzieś tak koło pół do ósmej, przed ósmą i trochę mi pomaga wypchnąć całą zgraję.
0: Ale są takie sytuacje, że to na przykład ty opiekujesz się, jesteś sam w domu, opiekujesz się dziećmi, Kasia wychodzi do pracy, czy tam załatwia jakieś swoje zawodowe obowiązki.
1: A, bo jeszcze druga rzecz, kończąc tam, mhm. to odpowiedź. Kasia w tym momencie ma zawieszoną działalność.
0: Aha, teraz Więc na czas opieki nad Zuzią.
1: Nie pracuje tak już bezpośrednio. Mhm. Mhm. Tak, bo tu jest też taka sytuacja, że Kasia ubiegała się o urlop macierzyński
2: mhm.
1: i zgodnie z ostatnio obowiązującą tendencją i polityką urlopu nie dostała. Mhm. Zasiłku macierzyńskiego nie dostała w związku z tym zawiesiła, dlatego, że ona nie prowadzi działalności w takiej skali, żeby faktycznie no i opieka nad dzieckiem nie umożliwia jej tego, żeby zarobić po prostu na taką mm -hmm. przyprowadzeniu pełnej działalności. Na urlopie macierzyńskim jest to korzystniejsze, dlatego, że wtedy jest pod opłaty składka zdrowotna i
2: wtedy mm -hmm.
1: można łączyć pracę z opieką nad dzieckiem. Takiej sytuacji nie jest w stanie. Mm -hmm. Co do tej drugiej części, czyli sytuacji, tak, są takie, to jeżeli chodzi na przykład o wyjazdy do lekarza, no to ja organizuję sobie w ten sposób pracę, ja mam głównie zdalną. Mm -hmm. Jestem w stanie pra pracować w każdym miejscu, byle by miał dostęp do internetu, więc mm -hmm. y jestem, na przykład wyjeżdżam z dziećmi do lekarza, jak są chore. Mm -hmm. Z uzią na razie nie jeszcze, no bo ona tam potrzebuje, żeby była mama cały czas z nią. Y więc jak Kasia wtedy zostaje Zuzią, ja jadę z uziąłem, ja bym mi do lekarza. Y no i teraz o te wyjścia to znaczy sama na pewno nie wychodzi, bo jeszcze nam się nie udało, żeby mogła wyjść tak, żeby zostawić Zuzia. Pracujemy nad tym skończem. Mm
2: -hmm.
1: A zanim pojawiła się Zuzia? Samodzielnego jedzenia.
0: A zanim no. pojawiła się Zuzia? Jak... Zanim
1: się pojawiła Zuzia, tak. Tak, 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 tak. tak, tak. Bo jakby To co nam się udało z Michałem, to w momencie kiedy go Kasia odstawiła od piersi, no to wyjechała pierwszy raz na przykład na i na cały weekend wyjechała do z koleżanek,
2: mm -hmm. to w
1: ten sposób zorganizowaliśmy. Ja wtedy pierwszy raz zostałem z Michałem sam no i udało się, nawet udało mi się go odstawić wtedy od Smoczka. Więc jak ten scenariusz chcemy powtórzyć przy Zuzi, bo w momencie, kiedy ona będzie w stanie dostać dłuższy czas z Kasi, no to chciałbym i zależy mi na tym, żeby gdzieś tam wyjechała. Na razie wyjeżdża jeszcze z Zuzią, czyli na spotkania, jeździ teraz do kina chce jechać, chyba gdzieś do Warszawy ma jechać na spotkanie tam koleżanek z forum swojego, mm -hmm. ale to jest na razie cudzią, której nie jest w stanie zostawić. jeśli się to uda, no to mm
2: -hmm. chciałbym
1: żeby tak było.
0: Mm -hmm. Słuchaj, a co myślisz o, o tym rozwiązaniu, o dyrektywie y, Unii Europejskiej, Work-Life Balance, która y, nakłada y, obowiązek na kraje członkowskie wdrożenie dwumiesięcznych, nietransferowalnych urlopów dla rodzicielskich, dla mężczyzn. Jak... Y, Jakie jest twoje zdanie na ten temat? W ogóle co myślisz o takiej idei dzielenia się urlopami rodzicielskimi, gdzie część tego urlopu, no, połowę na przykład bierze kobieta, a połowę bierze mężczyzna, a kobieta wraca do pracy?
1: Wiesz co, no, tak na początek to pierwsze skojarzenie mam takie, jak patrz na... Małżeństwa moich znajomych, mm -hmm. że najpierw to przydałby się kuchy z małżeńskim. Bo, bo nie przemawiają do mnie rozwiązania odgórne, kiedy problemy mm -hmm. są wewnątrz, bo mm
2: -hmm.
1: podział obowiązków, czy równy podział obowiązków, mm -hmm. czy to, jak się Twoje małżonkowie czują w swoich rolach, mm -hmm. jest wynikiem tego, jak ze sobą się kontaktują i ze sobą rozmawiają, jakie tworzą małżeństwo, jakie tworzą związek. Mm -hmm. Bo teraz y, jestem sobie w stanie wyobrazić sytuację taką, że, że kobieta jest na przykład na rok, rok y, opiekuje się dziećmi przez rok, mąż pracuje, tylko że to nie działa na zasadzie takiej, że tak było i tak zawsze będzie, tylko jeżeli oni się z tobą, ze sobą w takiej relacji dogadują i czują się dobrze i, i w tych rolach się czują dobrze, no to wtedy y, może być może być i też taka sytuacja. Eee, więc to jest takie moje pierwsze zastrzeżenie, ale to nie jest polityczne, bo wiem, że to, ten sposób się tego nie da rozwiązać. Eee, druga rzecz jest możliwości, oczywiście, bo tak jak mówiłem, e, gdy rodzili się moi pierwsi chłopcy, a ja pracowałem na etacie, mm -hmm. to wyboru nie miałem, poza zwykłym urlopem wypoczynkowym, nie mm -hmm. miałem możliwości takie, żeby zostać dzieckiem, więc te możliwości e, jeszcze jedna rzecz to jest te pół roku, które tak naprawdę jest okresem pół roku od urodzenia dziecka, mm -hmm. w którym dziecko powinno być ze względów zdrowotnych i wszystkich pozostałych mm -hmm. karmione tylko i wyłącznie piersią. Mhm. Więc, ale też nie, nie, nie twierdzę, że wszystkie matki mają tak robić, nie tylko chodzi mhm. o to, żeby to nie kolidowało jedno z drugim. Czyli na przykład, żeby te dwa miesiące nie wypadało na przykład po czwartym. I wtedy matka mhm. musi zostawić dziecko iść do pracy, a ojciec w tym czasie to się do pracy, żeby matka miała trochę takie abstrakcyjne rozwiązanie. Ale mhm. tego, co rozmawialiśmy, mówiłaś, to nie jest jeszcze przesądzone i to
0: nie, tak, tak, tak ta, nie będzie myślę, że to będzie no, no. No. a jak uważasz? Znaczy,
1: generalnie możliwości tak, bo jakby zawsze, zawsze fajnie by było, gdyby te możliwości były, natomiast nie przymusowe, w sensie takim, żeby każdy musi siedzieć na tym urlopie. No bo, tak jak mówiłem, że to wiele zależy od tego, jakie małżeństwa, bo są też tradycyjne małżeństwa, w których osoby się dobrze czują i, i nie ma potrzeby ich do niczego zmuszać, pod warunkiem, że faktycznie to jest dogadane między innymi. No.
0: Jakby ta dyrektywa to, to z jednej strony daje prawo mężczyźnie do bycia na urlopie rodzicielskim, ale z drugiej strony oczywiście jest to podyktowane pewną równością płci i tego w jaki sposób kobieta jest postrzegana na rynku pracy, tak? że w momencie, kiedy ten urlop rodzicielski jest jak najbardziej dzielony pół na pół, to wtedy jakby pozycja na rynku pracy kobiety i mężczyzny no ma szansę się wyrównać. Tak? W obecnej sytuacji, kiedy kobiety nie ma rok, a mężczyzna jest zawsze w zasadzie, to no, trudno jest mówić o, o równym traktowaniu przez pracodawców. Bo mimo wszystko ten, ta dostępność kobiety jest dużo mniejsza, no i też sam urlop rodzicielski to jedno, ale potem wiadomo, przychodzi przedszkole, żłobek, choroby i tak dalej. No i te obowiązki no w dużej większej mierze są, tymi obowiązkami w dużej większej mierze obciążone są kobiety, co niestety rzutuje na ich ścieżkę zawodową, bo tutaj... No bez dwóch zdań, no, dzieci mają wpływ na to, jak kształtuje się kariera zawodowa kobiet i jak kształtuje się ich wynagrodzenie, tak? Dlatego też myślę...
1: Mm. No ja się tutaj zgadzam jak najbardziej, bo, bo też słuchałem te podcasty mhm. wcześniej, które publikowałaś. Mhm. Jak najbardziej to do mnie przemawia, to o czym ty mówisz, i ta, ta nierówność, która się przekłada. Mhm. Zależy mi na tym, żeby nie stracić tej drugiej strony, nie? Czyli... Mhm. Jakby wszystko da się rozwiązać, praktycznie wszystko da się rozwiązać w małżeństwie, mhm. kiedy, kiedy małżonkowie się między sobą dogadują, a jeżeli tego nie robią, to żadne przepisy im w tym nie pomogą. Mhm. I no, ja jestem przykładem i mam wielu wśród znajomych, którzy są w stanie to zrobić, dzielą się obowiązkami,
2: mhm.
1: rezygnują na jakiś czas z pracy, więc. No, Generalnie da się zrobić. No nie każdą sytuację, do każdej sytuacji się da porównać i naciągnąć. Wiadomo, no tak, że to. Tak. to no, ale no, jeżeli jest ta chęć, to wiele problemów, takich, o których tu mówisz, można wspólnie dogadać Dobrze. między sobą.
0: A słuchaj, w swojej pracy z mężczyznami nad rozwojem osobistym poruszacie temat partnerstwa w małżeństwie. Czy to jest jakiś ważny obszar, nad którym pracujecie? Tego jakby rozumienia partnerstwa, bo partnerstwo można bardzo różnie rozumieć. Tak jak ja obserwuję na podstawie tego, co czytam, jak są, jakie wyniki badań są, jak rozmawiam z ludźmi, no to na poziomie deklaratywnym w zasadzie teraz ostatnie takie badania były, no to około 90% mężczyzn i kobiet deklaruje, jakby, że to partnerstwo w związku jest zachowane. Potem jak się bada praktyki i niżej tak, schodzi się, jak to partnerstwo wygląda, no to w zależności od pary różnie to wygląda. Tak? I teraz pytanie jest moje takie, czy wy nad tym partnerstwem pracujecie, czy to jest ważny obszar w, waszej, w twojej pracy z ojcami?
1: Tak, to znaczy tak w skrócie, to jest jed, chyba jedno z najważniejszych, nie chyba, że jedno tylko, najważniejszy obszar, czyli partnerstwo i... To, jakim jestem mężem jak buduję relacje w małżeństwie, to jest jeden z najważniejszych obszarów, w których mężczyzna się rozwija. Nie ma, tego się nie da rozdzielić. Nie. Mm
2: -hmm.
1: My też rzeczywiście są jakieś tam skrajne, to jest nie jest tak dalej.
2: Mm -hmm.
1: Ale to tutaj nie o tym rozmawiamy. Rozwój małżeńska i po, małżeństwa i poczucie męskości jest związany z tym, w jaki sposób buduje małżeństwo i w jaki sposób spełnia się małżeństwo. Mhm. To, to jest, to jest nierozerwalne. Mhm. Ostatnio bardzo mi się spodobało takie porównanie ekstremalne. Jest taka książka Ekstremalne przywództwo.
2: Mhm. Ona
1: dotyczy oczywiście zarządzania organizacjami, ale ym, tam jest coś takiego jak zawłaszczenie odpowiedzialności. Mhm. Mężczyźni bardzo lubią, i to jest takie męskie, czuć y, się odpowiedzialnym za rodzinę. Mhm. Czyli jestem głową rodziny, jestem przewodnikiem stada. Tylko, że właśnie po drugiej stronie jest to zawłaszczenie odpowiedzialności. Czyli jeżeli ja jestem odpowiedzialny za rodzinę, to jestem odpowiedzialny za wszystko. I teraz jeżeli na przykład moja żona piekując się dziećmi czuje się nieszczęśliwa, to mhm. ja jestem za to odpowiedzialny jako mąż. Czyli zadaję sobie pytanie, co mogę zrobić, żeby to zmienić.
2: Mhm.
1: Czy to nie jest tylko i wyłącznie błyszczenie i, i pokazywanie się na zewnątrz. Mhm. Ale to jest tak naprawdę dbanie o każdego w tej organizacji, którą jest, jest rodzina
0: ciekawe, a czy to partnerstwo jak jest jeszcze rozumiane w, te, jak wy w tej swojej pracy rozumiecie to partnerstwo między kobietą a mężczyzną bo na przykład ja mogę powiedzieć, że dla mnie odpowiedzialność za rodzinę wcale nie uważam że ona powinna być przypisana do mężczyzny wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach warto tą odpowiedzialność za rodziny Rozkładać między kobietę a mężczyznę również tą część finansową, ta odpowiedzialność za szczęście w rodzinie mojej i mojego małżonka, że, że, że ta odpowiedzialność, bo kobiety z kolei lubią tak też, kiedy ta odpowiedzialność jest przerzucona na, na mężczyznę, szczególnie za finansowy obszar funkcjonowania rodziny, z czym muszę przyznać, ja nie do końca się zgadzam. Uważam, że ta, ta odpowiedzialność powinna być rozłożona. To jest ogromny, ogromne obciążenie. Nie do końca uważam, że ona powinna być niesiona przez mężczyznę tylko i wyłącznie, a powinna być rozłożona na ich obydwoje. Tak? Nie wiem, czy porówno, czy nie, to tutaj można by było dyskutować, ale na pewno, na pewno ta odpowiedzialność powinna być podzielona. Jak wy jak Ty w swojej pracy yy, definiujecie tą, to partnerstwo, tą odpowiedzialność? Czy to musi być właśnie, mężczyzna musi być głową tej rodziny i to definiuje jego męskość, czy można to inaczej definiować?
1: Jest to jest tak, tu są trzy rzeczy, które mi się nazywają. Pierwsze to, o czym ci wcześniej mówiłem, o tym poczuciu męskości. To mężczyźni tak mają, że mężczyzna się dobrze czuje, kiedy mm -hmm. jest odpowiedzialny, znaczy rozwija swoją męskość, kiedy jest odpowiedzialny za coś. Mm -hmm. Jeżeli tego się odpowiednio nie kierunkuje, to później się z tego robi taki skarciały dziadek po, po 50, który siedzi z piwem przed telewizorem i do niczego się nie nadaje, bo, mm -hmm. bo, bo, bo czuje się niespełniony w życiu. Więc to jest taka rzecz, która musi być w jakiś sposób ukierunkowana. Mhm. o tej równości, o której mówiłaś, to tak naprawdę to też jest kwestia uzgodnienia między małżonkami. Ja, ja widzę na przykład, no ja to biorę na siebie większą część, tą finansowo, mhm. ale widzę i nieraz rozmawialiśmy z Kasią, kiedy ona jeżeli to nie jest porówno, znaczy nie tyle, że porówno, czyli, czy też nie dokłada się w taki sposób do strony, do, do dochodów na przykład naszych małżeńskich, jakby chciała, jak sobie to wyobrażała, mhm. to czuję się z tym źle. Więc teraz mm, bardzo mi na tym zależy, żeby Kasia wróciła do, 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 do prowadzenia firmy. Mam pewien plan, który chcę zrealizować i jak tylko Zuzia podrośnie, żeby Kasia znowu mogła tą firmę prowadzić. Mhm. widzę, że są na przykład różnice między nami, że nie jest łatwiej znosić te trudności takie administracyjne, bo to, o czym wcześniej wspominałem, czyli odmowa ZUS-u mhm. i cała ta ceregiele, które siedziały po drodze, to kasie bardzo dużo kosztowało i to się przenosiło odnowu już na zus mhm. e, Bo to jest, no, tak jak ktoś ma jakieś, serce, to ma twardą dupę, nie? albo mhm. odwrotnie. I, I wtedy jakby postanowiłem, że ja to biorę na siebie, to znaczy biorę na siebie tą całą administracyjną rzecz organizacyjną, a mm -hmm. Kasia będzie robiła to, co będzie chciała tam robić i, i najbardziej wychodzi. Nie?
2: Mm -hmm.
1: Więc to jest jakby nasz pomysł. Czy to się porówno przykłada? Trudno mi jest powiedzieć, nigdy tego nie liczę, bo, bo zawsze bardziej idę w kierunku takim, że robimy, każdy z nas robi to, co potrafi najlepiej,
2: mm -hmm.
1: do czego się bardziej nadaje. Wyobrażam sobie takie małżeństwa, których jest dokładnie na odwrót, czyli mężczyźnie będzie łatwiej zadbać o tę część taką wewnętrzno-domową, mm -hmm. a kobieta ze względu na to, że jest bardziej, bardziej zaradna, bardziej mm -hmm. e, zorganizowana, ma pewne predyspozycje, które jakby sprawiają, że e, po prostu na przykład więcej zarabia, nie? Mm -hmm. e, to wtedy, no, wtedy ten ciężar się to już po prostu nie w drugą stronę, więc bardziej mnie takie podejście odpowiednie.
0: Mm -hmm. Rozumiem. No dobrze, to, to, to yy, tutaj mam jeszcze pytanie odnośnie yy, różnic w podejściu mężczyzn do wychowania synów i córek, ale nie wiem, czy jesteś w stanie mi odpowiedzieć na to pytanie, bo Zuzia ma dopiero 9 miesięcy. Czy ty, ty, czy ty już to widzisz? Bo ja zauważyłam w swoich ankietach, jak yy, yy, proszę mężczyzn po urlopach rodzicielskich, yy, żeby wypełnili mi ankietę, to oni zauważyłam taką tendencję, że tą relację z synem traktują jakoś bardziej priorytetowo niż relację z córką. Znaczy, że oni częściej się decydują na ten urlop rodzicielski na przykład z synem, bo syn to jest taka, to, tak to wybrzmiewa z tych wypowiedzi, tak ja to czuję, że syn to jest taka to wyjątkowa sytuacja i, i, i wymaga poświęcenia tego czasu i budowania tej relacji od samego początku. Czy ty masz czy, czy też w pracy z, z, z innymi ojcami, widzisz, że ta różnica, bo ja rozumiem, że ta różnica jest, no bo to jest oczywiste, ale w kontekście takiego strategicznego traktowania na przykład syna w stosunku do syny, na, w stosunku do córki, to muszę przyznać, że rodzi się we mnie taki bunt i taka trochę niezgoda, bo, bo mam same córki też i jestem kobietą, więc... Siłą rzeczy chciałabym, żeby ta relacja moja z ojcem była tak samo ważna dla niego jak z synem. Jak to u ciebie wygląda?
1: Znaczy, podobno tak mówią, jak syn jest lepiej, to lepiej, ale ja nie, nie poczułem się z tego lepiej. No bo ja byłem jakby w, w sytuacji w ogóle uprzywilejowanej, bo mam pięciu synów. Tak. I w ogóle jestem ustawiony do końca życia. <grym>, to tak, jak patrzę na ojców, być może to faktycznie jest powtarzane, ale chyba bardziej częściej jest powtarzane jako takie, no, jakiś taki pewien slogan,
2: mm -hmm. e
1: mit, albo coś takiego, nie wiem jak to nazwać. Mm -hmm. e ale widzę ojców, którzy mają córki, i jakoś nie, nigdy nie odczułem, żeby. Nie, nie spotkałem żadnego takiego, który by się czuł z tego powodu gorzej, mm -hmm. gorszym ojcem, i na przykład trudniej mu by się było rozwijać w rodzinie czy angażować w ojcostwo. Mm -hmm. e co do tego urlopu i tak jak patrzę na siebie, to być może jest po części to, że chłopcy są mniej skomplikowani, tak jak patrzę. Mhm. Cudzysłowie mówiąc, oni są prostsi w obsłudze. Mhm. Nie jest łatwiej się to, łatwiej było z pierwszymi chłopakami dogadać. Mhm. Teraz, jak patrzę na Zuzię. Mhm. to jest tak, że no z dziewczynką, dziewczynki takie na przykład, nie wiem, mają, jak, jak widziałem mój brat przyjeżdża, bo on ma w sumie trzy córki, mhm. no to był straszny hałas, na przykład, jak one przejeżdżały. Były bardzo głośne. do to, 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 czego my nie byliśmy przyzwyczajeni z Kasią, mając samych chłopaków. Mhm. Więc taka różnica. I być może mężczyźni jest łatwiej. Teraz też, jak rozmawiałam z Krzyśkiem Wojdą, z którym prowadziłem tą to, to prezentację o ojcostwie. Mhm. też właśnie zauważył, że jego córka, on miał pierwszą córkę, łatwiej nawiązywała relacje z mamą niż z nim. On dopiero mhm. to zauważył, kiedy się urodził drugi syn, że mu łatwiej było się dogadać z, z synem. Mhm. Ale to jest tylko taka praktyczna, praktyczna mhm. strona, nie? że no pewnie tak jak kobiecie z kobietą jest łatwiej znaleźć wspólny język mhm. tak z mężczyzną. Mhm. No, no tylko no nie, jakoś na, na rodzicielstwo bym to specjalnie nie przekładał. Mhm. Bo pojawił się na przykład y, Misiek, nasz piąty syn, no, który też on miał problemy, akurat później się okazało z refluxem, ale też chyba nadwrażliwy jest i było, mnie było bardzo trudno z nim się dogadać. Mieliśmy bardzo ciężkie noce i on był też podobnie jak Zuzia. Nie byłem go w stanie uśpić na przykład. co so, mi też to tak my początkowo brałem do siebie, że, że to jakoś tam się nie sprawdza, on, coś mi nie wychodzi, mhm. albo że mnie nie lubi, albo coś takiego. Mhm, mhm. Ale to są takie rzeczy, no, może bardzo prozaiczne. Być może tutaj to się na to przekazał, że tak. nie jest łatwiej wziąć urlop. No bo widzi, że te efekty są. Mm -hmm. bo, Może jest po bo prostu łatwiej
0: też, w logistyce. No matce, tak też jest...
1: No właśnie, matce też jest łatwiej e, tak być przy dziecku, po prostu być, nie? Mm -hmm. bo to, e, bez względu na to, co się dzieje. Natomiast mężczyzna, no jak nie widzi efektów, to czuje frustrację. Mm
2: -hmm.
1: A i tak, jak, jak widzi, że tu się stara, to cały czas ryczy i nie wiadomo, jak to podejść, bo i tak dalej ryczy, no to wtedy e, od razu się tam coś gotuje w środku. Nie? Mm -hmm. No to. Ale to też no, też, nie, jakby też od płci nie zależy, bo tak jak mówiłem, po dwójce dzieci wydawało mi się, że wiem wszystko na temat ojcostwa. Mm -hmm. Natomiast teraz po szóstce wiem, że prawie nic nie wiem. Mm
0: -hmm. No tak.
1: Więc też bardzo dużo rzeczy taki jest cech indywidualnych dzieci, że one się bardzo między sobą różnią. Mm -hmm. I trudno mi jest w dalszym ciągu stwierdzić, czy pewne zachowania wynikają z tego, że to jest chłopak lub dziewczyna, czy po prostu tak ten egzemplarz akurat ma.
2: Ach,
0: no dobrze, bardzo Ci dziękuję. To było moje ostatnie pytanie. Dziękuję bardzo za, za czas i za wywiad. Podcast prowadzony w ramach działań Fundacji Share the Care.